0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un rocabulario más. En eh, el rocabulario del día de hoy eh, tengo a un amigo músico eh, emprendedor, eh, ahorita estábamos poniéndonos al día, eh, tiene cosas bien interesantes en su vida ahorita, eh, desde juegos de mesa hasta disquera, eh, proyecto eh, musical, pues anda, 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 anda dándole a todo, y pues bueno, eh, el día de hoy tengo al señor Eddie eh, Kistler, ex Liquid, ahora es King Eddie K, eh, eh, CEO de Matanga Records, eh, este, <risa> co-founder de, de Diamante, no, de Béisbol, béisbol Diamante, Diamante eh, ¿qué más qué más hay Coco Lab, Coco Lab que estás de que, director ahí. Director de audio. En Coco Lab, Coco ah. Lab como contexto. Es una productora, es una casa productora donde anda mucho muchacho loco y son los que hacen estas, eh, está bien dicho, inmersiones.
1: Experiencias inmersivas.
0: Experiencias inmersivas. Simón. Todo esto de, por ejemplo, de Frida, que igual muchos fueron a a este tipo de, de experiencias, sabrán de lo que hablamos pero juegan mucho con sensaciones juegan mucho con, con pedos auditivos este visual obviamente eh, mucho mapping Ajá, ¿no? demasiado correcto. mapping sí, sí. y tú te encargas del audio
1: del audio la música para Ajá. que escuche perrón escogemos cómo hacer la música para cada proyecto este o pues somos un equipo de audio ahí y cada proyecto es único y es como hacer artesanía de este pero con audio inmersivo muchas bocinas pues son proyectos de 60 bocinas, 50 bocinas, y, y hacemos nuestros propios sistemas de audio, este nuestro propio software tenemos de reproducción. Ha sido un, un viaje bien chido de aprendizaje ahí. Y pues gracias por invitarme, Pasto, qué chingón. Digo, qué bueno qué bueno verte.
0: Y nada más rapidísimo, o sea, son 60 bocinas y cada bocina tiene una función, o...
1: Depende, o sea, las tienes como un ente completo o como zonas, o la, pero en el mismo software puedes decidir. Y de pronto puede pasar un cometa que haga por todas. Entonces pueden ser canales independientes, pero puedes decir que todas estas sean una zona, ¿no? Y ahí quiero pájaros, y acá quiero otra cosa, ¿no? Y y la música la quiero en todas, y así. O sea, son como, como estos layers de papel transparente que usaba justo Disney a hacer caricaturas.
0: Claro, claro, para darle una una animación ahí, claro.
1: Ah, nosotros hacemos algo así como con layers de audio, o sea, decimos que haya un layer que vaya a ciertas bocinas que tenga cierto contenido, o sea, pon tú la música y otro contenido que se esté moviendo, entonces como otro layer, ¿no? Y otro contenido que sea interactivo, entonces si la gente está en cierta zona, puede sonar más fuerte algo, cosas así.
0: Guau, cuando tengan oportunidad de de, de estos experimentos que, que hacen vayan bueno, a ver porque está muy interesante esto oye amigo bienvenido bienvenido al vocabulario
1: no oh, un placer veo veo mucho tus, tus programas y cuando supe que podía venir y me invitaban dije qué chingón
0: soy fan <risa> qué chingón amigo pues bueno eh, como saben Eddie eh, fue eh, fundador y formó durante creo que como 200 años de los liquids güey. <risa> solo fueron 26 nada <risa> no, no más tantito güey, no qué tal lo, lo extrañas o no
1: Este, pues, no, ¿eh? O sea, de cierto modo fueron muchos años, o sea, 26 años, es como si te dijeras si extrañas a tu ex Claro Pues no tanto, ¿no? O sea, como que es como una ex, pero que le tengo mucho cariño Nos seguimos cotorreando en el chat o discutiendo, peleando como hermanos (risa) Este, somos hermanos los tres, o sea, seguimos siendo hermanos eh, a veces cruzamos cosas, ¿no? A veces nos ayudamos entre... entre. Estuve jugando béisbol con Ro, por ejemplo, uh-huh. en un equipo. Eh, con Teo, pues, lo visito cuando voy al Caribe y cotorreamos. O sea, la amistad ahí está, igual que siempre. La onda de tocar juntos, creo que ahorita, pues, necesitaba un descanso. O sea, nunca pausamos en los 26 años. Estuvimos tocando, 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 haciendo discos. Y haciendo p- promoción, ¿no? Entrevistas y todo eso... Pues al final se, se va sumando hasta que pues ya era como, ya quiero hacer otra cosa un poco. Mi sensación fue, en parte porque entré a Coco Lab, hubo esta onda como de decir, tengo menos tiempo ya, estoy en una compañía que requiere mucho de mi tiempo. Pero por otro lado yo decía, yo quiero hacer mi, proye- mi propio proyecto que no no sé si es con ellos. O sea, claro. no podía yo hacer, forzar a Liquids a sonar como yo quería sonar, que es un viaje más como influencia de música negra era como, pues, está raro llevarlo para allá. Liquids es Liquids. Claro. Y del mismo modo, eh, también quería, pues, estaba produciendo ya artistas y quería como explorar, hacer un sello que al final es Matanga Records y, y que fue creciendo, ha ido creciendo cinco años ya, casi un poco más de cinco años. Y también lo de Coco son un poco más de cinco años. O sea, fue la misma etapa, ¿no? Yo decía, tengo en, en el futuro... King Eddie Kay, que es mi proyecto personal de, de música, que es como Afrobeat electrónico, yo le digo electroafrobeat con una banda que armé, con músicos bien chidos, y está a Hacer un Sello Discográfico, y está Coco Lab, y está Liquids, y yo dije, ¿cuál debería de parar? Pues creo que es Liquids, o sea, la que ya cumplió su ciclo, la que ya hicimos siete discos, este, 15 videos, o no sé, y, y es como... Darle también... Dejarlo en un lugar chido, ¿no? En vez de ir así como a a fuerza. Ahora otro, güey. Ahora hay que hacer otro. ¿Por qué? Porque porque sí, porque toca. Pues no no sé. O sea, empecé a vibrar eso y pues también ellos tenían sus otros proyectos en en el camino, ¿no? O sea, Teo estaba haciendo Playmobil, El Ro estaba haciendo eh, Velázquez y Mm y yo no había hecho mi propio proyecto. Y pues yo soy tan... Como tan clavado y dedicado de pronto a los proyectos en los que participo que... No, no quise tener las cuatro cosas porque con algo quedas mal, ¿no? O sea, claro. Y, y era un momento de emprender cosas nuevas y aprender cosas nuevas. y Pues se, se platicó entre los tres y fue, ¿qué pedo? Pues vamos a parar. Yo primero decía, paremos sin decirle a nadie. Ya, güey. No, o sea, no pasa nada. Y ro fue más de la idea de no, hay que hacer una despedida, hay que avisar, güey. Y hacerlo bien y cerrarlo bien. en un vive latino. Hicimos un vive en el 2019 como show de despedida y... Y hasta ahí, ahorita sigue siendo una pausa indefinida, es como lo, lo dejamos.
0: Bien. Pues vámonos por el principio, amigo. de ¿Dónde eres, güey?
1: Yo soy de la Ciudad de México. Ajá, Chilanguillo. Chilanguillo. Nada más que tengo mamá mexicana y papá gabacho. Ok. Mi papá falleció en 2019, pero todo el lado de mi papá es gringo. Ok. Por eso soy Kistler. Y me llamo Edward. No, no me llamo... No, no. Me, Ed, los Edward son Eddie y los Eduardo son Lalo. Entonces Ajá. yo siempre fui Eddie, pero porque sí me llamo Edward. Y pues nada, fue raro ser Edward en la primaria en México, güey, claro, claro. pero sigue siendo raro. En, en nos pido una pizza, un día dije Edward Kistler y decía mi pizza Edgar Islas.
0: <risa> Oye, pues está, no, no, no está tan mal ser Edgar Islas de vez en está cuando. Está más fácil. Wey, claro, wey.
1: Entonces, este, y me, mi otro apellido es Serrano, güey. Okay. Entonces es más fácil luego decir Eduardo Serrano, güey. claro, mi pizza llega bien, ¿no? Entonces, este pues Eddie siempre ha sido Eddie, eh, siempre tuve como la onda bilingüe uh-huh. y siempre tuve un acercamiento a Estados Unidos de una u otra forma. Sabes que mucho por amigos que por familia, o sea, más por, fam- por amigos se dio por, por proyectos como Liquids, grabamos en el Gabacho varios discos uh-huh, uh-huh. este en las dos costas, o sea, del lado de Nueva York, del lado de Los Ángeles y, y me fui haciendo como de, de compas Gabachos y... y pues tengo como las dos culturas. Entonces, soy muy gringo, por un lado, como muy estructurado y de que no me paso semáforos a la una de la mañana, güey. Como uh-huh. que un viaje muy cago. Se... Mis amigos toda la vida se cagaban de risa de mí de eso, ¿no? Como, mames, pásatelo, güey. Eso no pasa nada. Uh-huh. Y, y por el otro lado, pues un rollo como más humano. Y así mi mamá es, eh, fue este, enfermera del corazón, güey. De, manejó la bomba de... Se llama bomba de circulación extracorpórea, okay. que es una bomba que es, es como una consola de audio, güey, pero para mantener vivo un paciente que están operando. Entonces, oh. es, es el corazón y pulmón artificial. Mientras okay. te operan, paran el corazón, eh, que creo que es una inyección de potasio o algo así, y se queda así, güey. Y entonces trabaja la bomba para hacer lo que hace el corazón y el pulmón. Y ella me... Yo entré a cirugías desde los cinco años, así, güey. Y entraba yo a ver cómo paraban un güey. ¿Qué? Okay. Y ella me, me enseñaba la bomba y pues era muy cagado porque tenía niveles que no se pueden bajar de cierto lugar, ¿no? Y cotorreaba conmigo y yo viendo la madre bajando y yo... Güey, no mames. <risa> y ya volteaba así a la, y picaba algo acá. ¿no? Ta, ta, ta. ¡Órale! Muy cagado, güey. Muy cabrón. Y eso pues es un lado muy humano claro. y muy muy loco de, pues, del, de quién somos como organismo, güey. Y del otro lado mi papá, súper matemático, este, maestro de diseño industrial, de, de control numérico y este 3D. Y, y con él aprendí como otro lado muy, muy cabrón, ¿no? Me gusta dibujar así medio técnico, aunque no, no nunca lo estudié. Pues lo traigo y como que soy medio inventor de cosas que, que funcionan, pero de como de churro, güey. ¿Ejemplo? Eh... Siempre he inventado cosas, güey, pero pues a- ahorita inventamos un juego de mesa, por ejemplo, ¿no? Mi Ajá. hermano y yo.
0: Okay, ahorita vamos a llegar a ese juego de mesa porque tú este ya es más como para acá, pero, sí, o sea, sí, sí. de chavito inventabas como cosas, o sea... Se inventaba
1: te to... juegos, o ah. sea, hacía mis propios juegos. Me, me, me encantaba hacer esa cosa de la pelotita que camina, pero en la, toda la casa, güey. O sea, cosas así, güey, como muy de manualidad y... Siempre fui bueno con el Rubik, el cubo ah, Rubik. ¿Sí? sí? Sí, 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 El Hecha Sketch. Soy maestro del Hecha Sketch, güey. Dibujo con, claro, con el Hecha Sketch, Sí, es cierto.
0: Vi, vi alguna vez un dibujo de, de, de este tablerito. Ajá, que ajá. Igual lo vamos a ver aquí para la banda que igual más joven, que no sé si lo conozcan. Eh, hacías, hacías dibujos... Eh, en, en, en el estudio de Matanga creo que tenías uno ajá. y lo tenías ahí... No colgado, pero ahí estaba ahí está, ya, ahí está. Y hacías cosas en, en este tablerito Órale
1: Sí, o sea, esas cosas me maman, güey Y me gustan un chingo los acertijos, güey O sea, como que en la escuela matemática se me daba muy cabrón Porque era, son, era Para mí eran acertijos Y eran problemas matemáticos Pero yo decía, güey, ah, ¿cómo resuelvo este pedo? Y, y me cambiaban de, de Me mandaban a la biblioteca a leer libros más avanzados, güey Porque decían, nah este güey está como loco, güey
0: Que eso lo sacaste tú de tu papá
1: Ajá, güey, eso lo saqué, yo yo creo que viene de mi jefe
0: ¡Qué cabrón!
1: Oye. Entonces tengo una mezcla muy cagada, güey, del gabacho y mexicano y pues del lado muy matemático y del lado muy humano. Más humano.
0: Oye, ¿y en qué colonia vivían? Eh, Coyoacán. Coyoacanenses. Sí, Coyoacanenses. ¿De qué parte?
1: Empezamos más hacia Churubusco, cuando yo nací, digamos. Mis papás se conocieron en el gabacho. Mi mamá fue a estudiar enfermería allá. Ok. Se conocen allá. Tienen a mi hermano, que me lleva cuatro años y medio. Mi hermano hace ahora video, postproducción de video. Ok. Y... Y luego se vino a México y nací yo Yo nací aquí, siempre viví en México Eh, Y mi mi jefa En vez de meterme a natación O cosas que haces con los chavitos Me metió a música Pero me metió a los tres años, güey Tres años y medio tenía cuando entré En una escuela en Coyoacán que se llama Artene Que ahí sigue, que está muy chingona Y yo estoy ahí nueve años Me eché nueve años de todo el pedo de música para niños Que es entrenamiento auditivo, le llaman Órale y estudié gilófonos y percusión prehispánica. ¡Órale! Y tocaba, me fui a Cuba, mi primer gira fue a Cuba a los ocho años, güey, con la escuela esta. ¿Con el gilófono? Con gilófonos, toqué allá. ¡Sí, cabrón! Sí, muy chingón, güey. Bueno. Y pues creo que eso es, ese es el core de quién soy, güey. O sea, realmente ese es lo, el, lo que me formó como músico y como artista fue esa escuela. O sea, eh, ¿o realmente
0: ingresaste al, a la música muy temprana edad, güey. Muy.
1: Pues me me, me dormía en, las, en, las, en el salón, o sea, pues ¿qué haces a los tres años? Sí, no, bueno,
0: pero, pero ya tenías esta aproximación, cuando la, la mayoría de nosotros estamos de ganapanes en, en nuestras casas. De... Bueno, unos
1: estaban en la natación y yo nado claro. como sapo, güey.
0: <risa> sí, sabes nadar. Sí, sí, sí ah, sabes bueno, nadar, pero culerísimo. <risa> Oye, entonces, te vas a ir a Cuba. Eh, ¡Qué cabrón! Es una gira a los ocho años sí, en güey. Cuba.
1: Tocamos en el Teatro de la Ciudad y en la Embajada de México.
0: Ok. Fueron un par ¿Y, de ¿y, shows. ¿Y qué, t- y qué tocaban?
1: Eh, es, es, es un programa que hace la escuela esta eh, del maestro Tort. Es el que lo creó el, el Instituto Artene. Ok. Que es Arte Niño Educación. Pues se llama Artene. Uh-huh. Y él combinó su método que inventó con el de Karl Orff, que es el que, el compositor de Carmina Burana. Ok. Entonces mezcló cosas del método de Karl Orff y, y cosas de su método. Entonces era fol, mucho folclore. O sea, tocábamos folclore, pero como piezas clásicas, medio, más bien como contemporáneo, pero en el gilófono.
0: ¿Y, y, y ahí ya leías algo? O ahí más bien era como pega, la cámara no, leyendo
1: todo. Órale. Sí, güey, yo tocaba de chavito tres baquetas, acabé teniendo tres baquetas en una mano y dos en otra. Como marimba. Como marimbero. Ahorita no puedo hacer eso, pero podía. Fue como mi, mis, ya mis últimos años, era muy pro en la marimba y eso. De ahí pues me pasé al piano y es muy parecido, pero pues, tienes que entrenar otros, otras mecánicas, ¿no?
0: Claro, claro. Wow, oye, ¿y, ¿y en qué momento todo esto del gilófono, este, vas, va, o sea... Vas para el bajo, que es un instrumento totalmente diferente a lo que estabas acostumbrado. y ¿Cómo fue tu aproximación a, a, ese, a ese instrumento?
1: Pues fue porque mi hermano escuchaba Metallica, ¿no? ya okay. Y yo estaba más morrito Y pues oíamos Metallica en la casa y empecé a clavarme en lo que escuchaba. Y ahí había un bajista en los primeros discos de Metallica, el Cliff Burton. Uh-huh. Que es una bestia.
0: Los, que falleció.
1: Falleció en una gira con ellos, uh-huh. en un autobús. Súper bajiste el güey y empecé a escuchar eso Y dije, güey, eso está bien cabrón O sea, me llamó la atención <coughs> más que la guitarra Mi hermano tocaba la guitarra y dije, pues la guitarra no, ¿no? Ya la toqué güey Y yo primero dije batería Pero yo escuchaba mucho lo del bajo de este personaje Y empecé a tratar de sacar piezas de él Pedí un bajo de Navidad Y me lo regalaron Y empecé a, a, a tomar clases Tomé al final 10 años clases de bajo O sea, fue mi especialidad, <coughs> te podría decir Y... Con distintos maestros, primero con uno de... ¿Te acuerdas de Casa de Agua? Una banda.
0: Casa de Agua, me suena. Una banda de
1: jazz, este... Acid Jazz, en México en los noventas. Ok. Él fue mi primer maestro, Gabo González. Ok. Por ahí anda tocando el güey en muchos proyectos. Eh, Súper bajista y él me enseñó el funk en el bajo. A grubear. A grubear, güey. Y de ahí eh, me clavé los 10 años con distintos maestros. Entré a Fermata ya más adelante, ¿no? Más adelante entré a Fermata, estuve como 4 o 5 años en Fermata No no acabé Ahí ya conocí a, a los Liquids O sea, creo que me estoy adelantando un poco Pero uh-huh. eh, ya de Fermata los Liquids nos salimos De, de la universidad Dijimos, no, nah, ya mejor vamos a tocar todos los días en el, el ensayo Y empezamos a hacer los discos o sea,
0: Oye, y, y entonces cuando empiezas a aprender a, a a este, este instrumento ¿qué, qué, ¿Qué marca de bajo te regalaron en Navidad?
1: Era un Gibson, no, ah. no es, creo que era un Memphis o algo así
0: El Memphis no te lo topo, pero... Pues creo
1: que era como un pseudo Gibson okay. Y después cuando vieron que iba en serio me compraron un Gibson
0: Porale, no, sí. pues, bien gordote el pinche sonido Aj, Sí, güey, chingón Oye, y entonces ya empiezas a, 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 a tocar y ¿cuál fue tu primer banda? ¿Liquids? Sí. ¿O tuviste antes? Igual, no, unos, yo no tuve otras bandas Unos antes. romances. Órale. Esa fue mi
1: primer banda. Pues es que estaban minchanitos. Tenía 14, güey.
0: Sí, si estaban en la prepa, güey. Empezando la prepa. En la secundaria. La secu. Oye, 12, 13, 14. Sí, claro, para salir a, a la prepa. O sea,
1: yo entro a una secundaria que era de, de maestros que habían corrido del Madrid. Ajá. Y se llamaba Instituto Escuela, que todo el mundo se cagaba de risa del nombre no, de la escuela. Sí, sí. Pero es porque, pues, en España eso hace sentido. De alguna forma, ¿no? O sea, no es lo mismo instituto que escuela como acá. Claro. Entonces era el Instituto de Escuela, que, que eran de, de españoles.
0: ¿Pero te corrieron el Madrid? No, yo no estuve en el ah, Madrid. ok.
1: Yo estuve en una escuela que se llamaba Buckingham, que era en el Coyoacán, una escuela bilingüe ahí en, en Coyoacán. Y del Buckingham, este, pasé al…
0: Al Instituto Escuela. Al
1: Instituto Escuela, porque no me aceptaban en muchos lados, güey. O sea, ya también fuimos como muy tarde a los exámenes. Nos, nos apendejamos mi familia y yo, güey Y fue de güey, o a esta o a esta Claro Y ahí se pues, crea mi historia, güey O sea, todas las, esas coincidencias son muy importantes Claro o
0: sea.
1: Entonces me, me aceptaron en el, en el IE Que así le, le decíamos de cariño todos al, El IE Y el IE pues, era de la, van, de la misma Zona y pandilla Del de CAF, del CIE del este, Y luego estaba el CEMAC, el INUMIC todo eso se fue revolviendo con los años. La prepa la hice en el CEMAC, pero ya 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 con Teo Facundo, o sea, ya a ellos los conocí en el IE. Uh-huh, uh-huh. Ellos iban un año arriba eh, Teo y Facundo, y ellos ya tenían el pedo de Liquids ahí como inventado. Ok. O sea, se llamaban Liquids del eh, Liquids, se llamaban como THE. Ajá. ajá. Y cantaban este tres rolas. <coughs> que eran inventado, como un inglés inventado, ajá, ajá. porque ellos no hablaban nada de inglés, <risa> entonces <risa> dijeron, pues mejor lo inventamos, güey, se chingón, y yo, no, me invitó a jugar foot a un equipo, así de que cascareábamos en la, en la cancha y dijo, güey, pues cállale a, 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 ¿quieres jugar en un equipo? Y entonces me, entré al equipo con él y ahí ya estaba Facundo y así, entonces no, primero empezamos a jugar foot. Y el güey me dijo, oye, güey, pues no, tú tocas el bajo, ¿no? Y yo, sí, güey. Dijo, ah, pues no, no le quieres caer a mi casa a, a tocar. Toco yo con el Facundo. Ah, pues va, güey. Pero le dije, pero me llevo a otros dos güeyes con los que yo toco el bajo. Y me llevé a Diego, este, Diego Berruecos. Berruecos. Uh-huh. Tocaba el Lira y a un güey que tocaba el teclado, Gabriel Davidoff, un compa de, de la secundaria. Los tres tomábamos clase con un maestro, güey. O sea, no era una banda, era clase comunitaria. Ok, cada quien con su instrumento. Muy cagado.
0: Como ensamble.
1: Como un ensamble, güey. Ok. Y eh, Teo nos invite y yo me los jalo a estos güeyes. Y entonces hacemos la banda ya de cinco, güey. Así empieza la banda. Nada más luego, luego el tecladista se abrió. <risa> y luego ya quedó Facundo, Diego, Teo y yo. Y después Facundo y Teo entran a Telehit... Y ya nunca estaban en no, los ensayos, güey. Nos dio hueva, era, güey, pues, pues nunca estás, güey. Entonces hacíamos nosotros las rolas, hacíamos sus partes. Y llegaba Facundo y la cantaba y no nos gustaba. Güey, yeah. pero así no era. Y, y acabamos platicando con él y dijimos, güey, ¿por qué no haces tú la tele bien, güey? Y ya,
0: nosotros esto. ¿Cuántos consejos tenían? ¿Igual los 14? No, ya como 17, ponle. Ya 17, pues ya. ya pero ya. no
1: habíamos firmado disque era ni nada. O sea, nunca sacamos un disco con esa alineación. Puros demos. Claro. hicimos demos cotorrísimos, o sea, hicimos unos demos con la manager de Flans, güey. Claro. Con Mildred Villafange. Ok. Que ella nos, nos, metió un estudio a hacer y nos querían hacer como un concepto, güey. Así uh-huh. de no, les voy a comprar ropa en Londres y la chingada, y todos emocionados firmamos un contrato cogete. <risa> <risa> Ahí aprendí, empecé a aprender de contratos, güey, morrito, firmando. La, aprendí la palabra leonino. Leonino, ahí es, güey. Ajá, okay. <risa> y, y ya, pues un día decidimos salirnos de ahí, de ella, ahí güey, con una cláusula que había en el contrato, que sea si no había pasado una firma de una disquera o algo en tal tiempo. Nos podemos zafar. Y le dijimos, mira, y él se encabronó muy cabrón, y, pero pues ya nos soltó. Y, y, y ya Diego y Facundo, como cagaron más el pedo de la tele. Nosotros estábamos buscando guitarrista y tocábamos de repente con Nudo.
0: Uh-huh.
1: Este, banda del Jabo, Core, este. Latas. Latas. Jerry Pérez Rocha. Pues, eh, ellos eran del Inumic. Uh-huh. Ya, ya eran como pues, eh, escuelas hermanas casi. Y ahí el. el este. Eh, a ver, me, me acuerdo. Ah, estábamos buscando guitarrista. Y Ro. Se va un ensayo de nudo y Latas se va un ensayo de liquids, güey. Ok. Pero Latas era super metalero, güey. Y nosotros queríamos como funk y Ro era todo fonquero y se va con los güeyes que tocaban más duro, ¿no? Ajá, uh-huh, uh-huh. Entonces t- teníamos torcidos los guitarristas. <risa> y casualmente, güey, fue así, güey. O sea, como que nos dimos cuenta todos. El, como que el switch, güey. No entiendo muy bien cómo se dio el switch, pero fue como no. T- Ro tenía una banda que se llamaba Corte Malibu no sé si te acuerdas. Eh, con Paolo, Gian Paolo. ajá. Uh-huh, uh-huh. Entonces de pronto fue, a Rob, pues no quieres tú probar un ensayo y el ata se fue para allá y así se quedó, güey. Y ahí ya empezamos el trío de Liquids. Y de ahí ya nos, hicimos unos demos con los Tacubos y nos firma la primer disquera.
0: Y cuando los firma esta disquera, los para el, para el primer disco, que para mí el karaoke se me hace un gran, gran disco. Eh, o sea, el, el escuchar varias rolas, incluso hace no tanto escuché la de... Esta que habla como en inglés, güey, pero bien, bien extraño. ¿Caman Ahorita... Liquid Paper? Exacto. ¿Caman? ¿Caman, no? ¿Caman se que llama? Que te unos slaps, güey. Uh-huh. O sea, güey, la neta, la rola está...
1: Eso es de las primeras cosas que tenían ellos en inglés raro. O sea, viene de allá atrás.
0: Que era como un lenguaje que dices que habían inventado ellos. Exacto. ¿Y ustedes entendían ese...? ese eh, o, sí, ah, no. pues,
1: claro, pues ya en el chiste interno se explicaron todas las palabras y por qué. <risa> y empezamos a desarrollar nuestro, nuestra camada de, de lenguaje con ro ya con ro Hicimos Curasaibo y otras rolas de, 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 lo, de lo que siguió.
0: ¿Curasaibo qué idioma es? Japomex. Japome... <risa> <risa> Japomex. Japomex, güey. buenísima, güey. Había otra que se llama Eva güey.
1: Eva güey. Que
0: también es una gran rola, güey. Una gran rola. Pero wey. es en vivo, o sea, pero en el disco tiene como unos efectillos, pero en vivo yo cuando la escuché dije, ¡ah, cabrón! Ahora sí, que, ¡ah, cabrón!
1: Sí, güey, no ¿sabes qué hicimos? Jerry Pérez Rocha, que estaba en nudo... Uh-huh que era un gran tecladista desde joven. El güey estaba viviendo en, en Nueva York, o estaba estudiando en Berkeley, creo, en, en Boston. Okay. Nosotros fuimos a grabar a Nueva York y bajó güey él y su chava, que es una gran amiga, Fernanda Ulibarri, uh-huh. eran novios en ese entonces, bajaron a visitarnos y Fer cantó unas pachequeses del disco, así que necesitábamos voz de mujer para Dios y para otro personaje ahí, güey. Ella se los chingó en el karaoke, uh-huh. grabando con Andrew Wise en, en el uh-huh. bosque. Y Jerry se echó los teclados de Eva, pero lo cabrón es que él se toca la parte y yo cambiaba eh, todos los presets. Okay. Entonces, así es la pieza, güey. O sea, es mientras él ejecuta, se Puta. cambian los presets así, güey. <risa>
0: <risa> <risa> ¡Qué locura, cabrón! Y quedó
1: poca madre, güey. Así es, güey.
0: No lo puedes repetir. Claro, a la primera. Oye, ento- y en estos inters de, de, de esa grabación del disco se empe- empiezan a hacer una cascarita de, 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 de fútbol.
1: Esto es por esto, porque nos, nos daban muchos este viáticos, güey okay. O sea, era la época, todavía había varo en las en disqueras, disqueras. Ajá. Nos mandaron a Nueva York a hacer el disco Nos daban un chingo de dinero, güey, que, que no sabíamos qué hacer Estábamos bien morritos, teníamos 18 años, 17 o 19 quizá Nos íbamos al súper a comprar pues, DVDs o VHS, este películas No me acuerdo ni el formato, güey, creo uh-huh. que todavía no había ni DVD wey. Compramos películas, compramos balones, güey, este, dulces, un chingo Y el balón era para echar la cáscara en el el jardín, que era el bosque, güey. Estábamos en medio del bosque porque... Fuimos a New Jersey a grabar parte del disco. En un estudio muy chingón. eh, Water Music se llama. Y luego nos fuimos a casa del productor que vivía en medio del bosque. Y ahí hicimos el resto del disco. O sea, como los overdubs. O sea, que las voces y que otras liras. Y que las pachiqueses y el tecladito. Y ahí echando la cáscara... No sabíamos de los peligros que alberga en esa zona de, de Estados Unidos. Que además ya es algo que es mucho más grande que lo que era en ese momento. Pero ya en ese momento era un lugar de, de peligro, eh, de infección eh, de una bacteria en, en el bosque. No sabíamos. Además Andrew, el, el producer, salió y dijo, güey, no, no jueguen a, en el pasto así, güey, vénganse. ¿no? Y nosotros, güey, ¿cómo no, güey? Se está de huevo tu jardín. No, güey, no, no, no aquí no. Entonces nos explicó que te bañaras y que te revisaras si tenías, este, garrapatas. Que te las quitaras, este, y las quemaras y las tiraras al excusado. Ah, bueno. Y sí, güey, me encontré, güey, garrapata. Te la quitas.
0: ¿Dónde, ¿Dónde la encontraste?
1: Tenía una en la ingle y en el brazo. O sea, sí tuve dos piquetes. Y cuando te la quitas, es bien difícil quitártela. Sin, o sea, si no sabes lo que estás haciendo, te, te la aprietas. La exprimes para adentro. La, la garrapata está conectada a tu cuerpo como comiendo, como un mosco. Okay. Tú la pachuras la panza y te metes lo que ella tiene en el estómago, que tiene bacterias que son peligrosas para los humanos. Uh-huh. Hay mucha cultura de eso en el norte de, de Estados Unidos y en, en bosques de Estados Unidos. Pero eso ha crecido mucho. O sea, ya, ya no solo es ahí. Ahorita a, a lo que voy es, cuando fui entendiendo el pedo, me di cuenta de algo que era mucho más grande. O sea, en el metro de, de New Jersey decía, cuidado con Lyme, ¿no? Que es esta enfermedad que te puede dar. La, la enfermedad es una consecuencia de tener la bacteria. Entonces, eh, pues las aprietas, güey. Te las tienes que quitar con una pinza de abajo así, girar y sacarla. Ok. Y nadie sabe eso, güey. Sí, no, Entonces no. La pachurras y valiste madre solito. Entonces tú
0: al momento de querértela quitar, la, la pachurras. Exacto, probablemente es lo
1: que haces y no. Claro. Porque aparte cuesta trabajo quitártela. ¿Y duele? No, no duele. Ok. Y ya. Pues dije, ah, pues me picaron, ¿no? Pues ni pedo Pues a los tres días Me salen unos puntitos rosas en las manos, ¿no? Pero la historia Está muy cagada, güey, porque Andrew había Grabado unos haitianos, y en Haití hay, este, vudú El güey grabó una banda vudú En Haití, y se trajo El loco souvenirs de vudú Entonces en su sala tenía una Botella con una cara de muñeca Adentro, una cabeza de muñeca con lágrimas de sangre Metida en ron, güey, y cosas Así bizarrísimas y arriba del piano había una canasta con un como trapo negro, yo vi, ¿no? Y los lo agarré así, güey, estos días antes. Lo agarré y lo veo y era un mono para picar, güey, de vudú, güey. Ok. Y yo, ay, no mames. Y Andrew dice, güey, no, yo no hubiera tocado eso, ¿no? Pero el güey estaba cabuleando. Claro. Pero no sabes si es verdad o no, güey.
0: Claro, claro,
1: Pues ya, a los días que veo los pitch puntitos en las manos, digo, güey, toqué esa madre, güey. O sea, <risa> ya valió madre. Y veo, güey, se me empiezan a crecer estos puntitos, se hacen donas, donitas rosas. Eso es importante al que le pase donitas rosas, es muy probable que sea esta madre. Entonces, le llaman el tiro al
0: blanco porque se ven dos donitas. O sea, es es una ronchita que Mm. me imagino que brota, ¿no? O sea, Mm que... O sea, no está lisa ya, sino ya, ya hay una protuberancia. Se, se y descarapela en, un poco. Y en medio tiene algo.
1: Tiene otro circulito y okay. como, como descarapelado. Ok. O sea, se ve como, le dicen Bull's Eye rash, como tiro al blanco. Uh-huh. Y de repente veo, güey, en las dos ingles, dos ruedas, así, una de cada lado, simétricas. Okay. Y me, encuent- me empiezo a buscar y veo en la planta del pie, dos ruedas en medio de la planta, una en cada pie, güey. Entonces yo dije, güey, no mames, me abdujeron, ¿no? ¿Qué pedo, güey? <risa> vudú. Dije, sí, ah, es claro. donde picas el vudú. Claro, ah, sí, ya. Claro. Ah, güey, pues eso. Entonces dije, oye, güey, voy a, voy a ir al doctor, güey. Y por güey no fui al doctor del bosque porque ahí me habían dicho, es esto, güey. Y te dan un antibiótico y si agarras el Lyme a las dos semanas de antibiótico te lo puedes quitar. Uh, okay. Si no lo tratas y se hace crónico, ya valió madre para siempre. Es lo que te dicen, o sea, es incurable. ok. Entonces, me fui por el camino 2 güey. O sea, no fui con el doctor correcto. Me fui a Manhattan. Se me hizo como mejor. Y ahí bateo conmigo. Y pues, la chava de Manhattan tomó fotos y dijo, no, pues quién sabe, güey. Creo que es pitirreasis rosada. Nunca, no uses agua caliente nunca. Así, güey. What? No, no, horrible, güey. Y ahí empezó un pedo de que a cada seis, cuatro meses me daban unos piquetes en la espalda así como un... Como un brote de intoxicación, así ta, 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 con alfileres. ¿Pero era, com- era comezón o ardor ya? Como comezón, pero okay. por segundos y fuerte, así de trrr, todo el cuerpo atrás. Y de ahí, este cada temporada me venían nuevos síntomas. Y entonces de repente era que ya el brazo me dolía, las articulaciones así duro, güey. Pero te duele 10 segundos duro, duro, duro y se te quita. Entonces pues dices, bueno, pues ya sigo. Y ahí vas guardando síntomas y empiezan a aparecer muchos más. O sea, de repente piquete así como en la cabeza, como una punzada, duro, 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 duro y se te quita. Y así vas como absorbiendo tus síntomas como si fueran normales, pero traes un pedo. Y de repente empiezan neuropatías, que se, se te mueve algo. así
0: Pero tú, ahí qué decías, güey? O sea, cu- o sea ¿cu- ¿cuál o sea, era la situación? Empecé, tu a, sentir? empecé o sea...
1: a ver doctores. O sea, primero dije, pues igual, y no sé, güey. Me eché una tacha un, en un rave y ya valió. O sea,
0: sí, oh. pero, pero ya, era, pues ya era continuo. O sea, ya era, digo, no, no diario, pero. Sí, dije, traigo algo, ¿no?
1: Algo traigo. O sea, y empiezas a explorar con doctores, pero no, ha, na, no están bien entrenados en México. Nadie latina. No saben. Y el Lyme disease, eh, que le dicen así, enfermedad de Lyme en México, eh, no es lima de la fruta, sino l y que uh-huh. es una región, un lugar en Connecticut donde aparecieron los primeros casos en los 70s y lo bautizaron como Lyme disease. Eh, hay teorías de conspiración de que es creada en laboratorio justo enfrente en Long Island y que pues, ahí empezaron los casos cruzando el río. Y hay teorías muy locas detrás de esta enfermedad. Hay documentales chidos como Under Our Skin, que es sí. como debajo de nuestra piel. Lo pueden encontrar en internet. Está interesante. Es un docu muy bueno de la enfermedad. Total, todo esto lo fui conociendo porque pues, un día me lo dijeron. Me dijeron, ¿tienes eso? Pero me tomó 10 años saber qué era eso. O sea, estuve viendo doctores diferentes. O sea, o sea en
0: 10 años tú no sabes que era Lyme. Correcto.
1: Yo nada más tenía cuadros distintos que iban empeorando. De repente se me dormía a la mitad de la cara... De repente manejando golpe a la ventana del brazo, güey. O, sea, o sea,
0: movimientos involuntarios ya. Sí,
1: güey. Empezó, empezó a poner rudo. Y sentía las piernas de repente como como que se, se enfriaban muy cabrón, así como un líquido frío. Así. Y todo eso se llama neuropatías. O sea, estaba afectando mi sistema nervioso. El Lyme se supone que según donde están las bacterias alojándose, te afecta eso. Entonces puedes parecer que es otra enfermedad, puede parecer que es lupus, puede parecer que es esclerosis múltiple, y Parkinson. Y te tratan de eso. Te tratan de eso, güey, toda tu vida. Está muy cabrón, es, es de terror, güey. Entonces yo buscándole, vi cardiólogo, porque tenía una arritmia cardíaca densa, vi cardiólogo, vi neurólogo. Vi... Y el neurólogo dijo, creo que es Lyme, un neurólogo de Santa Fe me dijo, es, esto parece Lyme, fíjate. Me dijo, voy a explorar. Entonces hizo una prueba de Lyme que salió negativa. Pero luego supe que esa prueba sale muy fácil negativa. Y hay otra prueba que es mejor. Esa prueba que me hizo se llama ELISA. Que es la que hacen en Estados Unidos. La primera que te hacen para, según las teorías de conspiración, para decirte que no lo tienes. Porque sale negativa muy fácil. Dicen, no, no tienes. Ya. Entonces luego acabas con antidepresivos y otro tipo de tratamientos. A mí me dieron antidepresivos. Ese mismo doctor que dijo, ¿tienes Lyme? Eh, un neurólogo, un neurocirujano, acabó sin encontrarlo y dijo: No, pues ahora a ver, vamos a buscar otra cosa. Lo que sigue son tumores. Y yo, madres. No, pues no tienes tumores, ¿no? Después de un estudio. Lo que sigue es SIDA. No, pues no es SIDA. Así, güey, pero así era mi vida seis meses muy ojete, Ent- tratando de encontrarle. Y total que un día Joselo de Tacuba, que estábamos de gira con ta- Café Tacuba por ahí en alguna ciudad de aquí de México. Y en el hotel me dijo, oye, ¿cómo vas de, tu, de tus pedos aliens? <risa> y le dije, no, pues ahí siguen, güey. Me dijo, no, pues ve a ver a este güey. Y me dio una tarjeta y se veían unas manos así, güey. Ok. Y, me, y pues fui y era, es un doctor bien chido que se llama Kofi Fiac Pui. ¿Kofi Fiat? Fiac Pui. Okay. Es de ascendencia africana, pero es de Chicago. Vive en México, vive en Tepos, me parece. Y ahora da consultas en Tepos y en México. Pues di con él y con las manos te, te revisa, lo cual parece súper ciencia ficción. Y luego saca unas muestras de bacterias y cosas en vasitos y te toca otra vez y agarra el vasito y luego te da el vasito a ti en la mano y te hace una prueba de que... Te dice, a ver, este, no me dejes abrir tus dedos y tienes el, el bicho en esta mano, una muestra del bicho. Y se te abre así bien fácil ¿no? y no puedes contenerlo. Dice, ah, pues es esto, tienes slime, así yo... ¡Ah, mames! Pero me lo volvió a decir. O sea, dije, güey, ya van dos veces, ¿no? Y me dijo, la la buena noticia es que te lo puedo tratar. La mala es que va a tomar tiempo y que necesitas hacer mucha chamba de tu lado. Me quito el azúcar, este... No puedes fumar nada, no puedes beber nada. Y de repente, pues, empecé a enflacar así. Me perdí 10 kilos. Y ya me trató él con técnicas de luz, este... De hierbas chinas Muy poderosas, muy fuertes Y me salían las ronchas, güey O sea, me daba las hierbas y me salían las las donas Esas donas me repetían en las ingles Cada seis meses O sea, ahí seguía, ahí seguía Latente algo, ¿no? Y con sus medicinas me salían en la espalda Las ronchas, güey, o sea, dije, güey Sí le diste, güey, y me sentía horrible, güey Como cinco crudas juntas, güey Y él te dice Está bien, le di, eso es que le di, güey Tienes que hacer pipí, tomar agua, y ahí, güey Para no hacerte ya tan largo el choro, pero es es una enfermedad que vale la pena que la gente sepa. Que conozca esta historia para entender cómo se puede desarrollar y cómo puedes cazarla. Mientras más rápido te tratas, el antibiótico sí sirve. Después es muy probable que no sirva. O te dan un año por catéter antibiótico. O sea, esa es la otra. Es la que hacen la tradicional. Un día una eh, exnovia, ahora amiga, fue a un retiro de chavas en Valle o algo así. Y una chava comentó que se había curado de Lyme. Y ella, ¿cómo, güey? Mi, mi, mi novio tiene. Y pues le dijeron que no te curas. No, sí, en, en Reno, en una clínica. Pues ya, total que acabé platicando con Facundo. Le dije, güey, tengo este pedo, güey. Me está llevando la chingada. Quiero ir a esta clínica. Y wey, me dijo, yo te acompaño, yo te ayudo, pero grabemos todo. Va,
0: o sea, como documental, güey, como documental. eso está interesantísimo, cabrón Le dije,
1: vamos, y entonces me empezó a entrevistar, saqué toda esta historia en el docu Todavía no terminamos el documental por Forever, pero se está haciendo
0: <risa> Eddie es uno de mis carnales de hace 25 años con los que hice muchas estupideces y cosas bastante memorables Como eh, un equipo de fútbol que se llamaba Espiroquetos. Yo soy un espiroqueto! ¡vamos! Hace 16 años le dio una enfermedad que se llama Lyme más extraño es que estuvo como 10 años sin ni siquiera saber qué tenía y pues me pareció chido como encontrar la cura juntos
1: la historia que te hablo tiene como 5 años ¿no? entonces eh, vamos tiene muchos más, tiene 15 años la historia desde que empieza el piquete sí, pero, pero cinco ya sabiendo no y fuimos a la clínica de Reno está en Reno porque se permite medicina alternativa más que en otros estados, entonces por eso estás ahí y son filipinos y el, el mero mero de la clínica se curó porque su mamá inventó la cura, güey. Ok. Entonces, en los 70 inventó la cura. Y te hacen el tratamiento a raíz de unas fiebres inducidas. Con una inyeccioncita. Y me dicen, pues tú, que es como tu sentencia. Cuando ven todo tu caso y todo, te hacen muchos estudios primero. Y ya ven tu caso y te dicen, 20 fiebres. Y esa es tu sentencia, güey. Órale, ¿y cómo es? No, pues tres horas de fiebre diario. Si quieres, puedes descansar los fines o usar el sábado. Y yo, como metiendo materia curricular o no curricular, <risa> dije, meto los sábados también. Entonces era de lunes a sábado mis fiebres de tres horas en las tardes. En las mañanas estás conectado a, a intravenosa. ...te están dando vitamina C... ...te están poniendo mamey... ...todo natural güey, ...no hay antibióticos ahí... ...y en las tardes tu inyeccioncita... ...que aparte tú cada día les tienes que decir cuánto quieres... ...les tienes que ir subiendo de a dos en dos... ...o de uno en uno... ...si lo dejas así ya no te pega bien la fiebre... ...como que desperdicias un poco esa... ...y te pega ojete porque te da... ...nada más una fiebre de toda la noche... ...dolor de cabeza toda la noche... ...el día siguiente te sientes de la verga... ...pero si le subes te da durísimo... Y al día siguiente te sientes normal. Entonces tienes que jugar con con agallas, güey. pues dame más. Y te fue horrible, güey. Pues dame
0: un poquito más. Oye, ¿y las fiebres de de cuánto eran? 39. O sea, max o sea... Duro. Peligroso, güey. Una, la tercera
1: fiebre, me parece, o la segunda, decidimos irnos al hotel a hacerla, no en la clínica, porque ya me sentía experto, güey, llevaba dos. Digo, no, nos vamos al hotel. ¿Seguros? Sí, sí, súbele la dosis y nos vamos al hotel, güey. Y ahí, güey, iba mi ex, Facundo y yo, en el, rentamos una, como un departamento. Y ahí, güey, casi me muero, güey. O sea, 41 de fiebre, güey, 42 creo. Y para bajártela te la puedes bajar con unos Advils, pero pues tarda. El, el caso es que no la dejes subir así tan de madras. Claro. Y pues no, yo llegué al techo así en corto y me metieron a la tina, güey, así con hielos y a la tina... Todo está filmado, además, güey. O sea, puedes, eso va a venir en, en la peli. Me pego en la tina así horrible en la cabeza, güey. O sea, todo oído.
0: Y ya delirabas, obviamente, güey.
1: Ya, ya había... Después de que me baja con cuatro Advils, me bajan eh, ahí un poco el pedo. Me quedé dormido y cuando desperté no me acordaba de los nombres de nadie, güey. Entonces ahí me asusté, güey. Dije, güey, yo ya mejor me regreso a México, güey. O sea, me decían, a ver, ¿cómo se llaman los enfermeros? Y yo, güey, ni idea, güey. Así di, yo de mi familia, güey, y yo madres pues no me acuerdo, güey. Entonces dije, esto ya, 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 ahora estuvo peor el remedio. Pero al final eh, me jeteé unas horas, me desperté, comí y ya empecé a agarrar el pedo y dije, no, ya. Ya Facundo me entrevistaba, ¿cómo se llama? Tal enfermera y tal enfermero y no sé qué y ya. Y dije, no, sí me acuerdo. Y al día siguiente ahí voy otra vez por mi fiebre, güey. O sea, muy duro. Estuve un mes y medio allá. Y regresas y te entrenan a inyectarte Te sigues inyectando cosas Ocho meses Me sentía peor cuando regresé Que como me fui Pero después de los ocho meses Era otra persona, o sea,
0: se me quitó todo Oye, y, y me imagino que Este tratamiento es costoso, güey, ¿no? También, uh-huh. si es un billete cabrón.
1: Y no aceptan seguros más que para estudios Y algunas cosas del,
0: del C- tratamiento Cash Cash, güey Qué cabrón, güey Sí, güey ¡Qué cabrón! Oye, pues, o sea, gracias por compartir esto. ¿Estás bien ya? Estamos
1: bien, güey. No, y y cuando me curé, cuando realmente me curé, ya no necesitaba dormir. Antes de irme, me dormía grabando a una banda, güey. O sea, estaba así la banda y yo así. ¡Pum! Así, como si te apagaran
0: el switch. Narcolepsia casi.
1: Y cuando despertaba quedaba nada más un güey sentado, ¿no? (risa) Y yo, pues ahora le toca, güey. Y así grababa, güey. O sea, sí estaba en pedos, güey. Ya estaba en pedos. Eh, no me acordaba de las páginas, de los libros. O sea, la, acababa la página y la tenía que volver a leer y volver a leer y volver a leer. Iba así a un cuarto y me cabe en el cuarto así de pues no sé a qué, a qué vine al cuarto. Y cuando, ya después de los ocho meses que, que te curas, que, que dicen que no todo el mundo se cura con este tratamiento, conocí gente que le había servido y gente que no. Tuve la suerte de que sí, güey. Y era otra persona, güey. Y se, puse un sello discográfico, levanté un estudio, armé mi proyecto y todo el proyecto, que se llama King K es un personaje que se cura con fiebres. Okay. Entonces, las rolas que he sacado, todas tienen nombres de mis tratamientos. El disco se va a llamar High Fever, como fiebre alta. Uh-huh. Y decidí manifestar toda esta experiencia en música como positiva, de, como una alquimia, como un agradecimiento. ¿no?
0: Porque antes de las... Tengo entendido que antes de las fiebres como estabas componiendo.
1: Antes de las fiebres... Eh, o sea, más bien me hacía mi fiebre... Y después de la fiebre, te metes a la tina, teníamos que tener un lugar con tina. Entonces, renté a un lugar que tenía tina, con unas sales de disintóxicas de, desintoxicas, de con todo lo que sudaste, y como uh-huh. que te saca más cochinada. Y luego de esos cenas, y ya te sientes como fresco otra vez. Si te pegó duro la fiebre, te sientes muy bien.
0: Un poco más aliviado, claro.
1: Pues te sientes como, pues, pues ya normal, digamos. Uh-huh, uh-huh. Y ahí agarraba y yo me llevé máquinas y todo y, y componía así lo hice los dos viajes que hice. Porque fue, un año después regresé a checarme. Me dieron seis fiebres más. O sea, en total hice 26 fiebres con ellos. Y todo está vuelto rolas. De ahí, sa, de ahí sale King Eddie. De ahí sale King Eddie Kay. King Eddie Kay. El nombre me lo puso una banda de reggae que produje. Y llegaban al estudio y gritaban, King Eddie Kay. <risa> y dije, está chido. Y pues no, como que sentía raro de, de autonombrarme rey. Pero dije, yo no me lo puse, me lo me puse, lo puse en ellos.
0: ellos. Vámonos. Oye, amigo. Pues y sí. es muy
1: de la música negra, ¿no? Los Prince y los King. Uh-huh,
0: uh-huh. Sí, claro. De Etiopía. Pues más bien aquí sería como un llamado eh, pues, a Facundo y obviamente a ti para, para que se termine esto. Porque sí creo que sería de mucha ayuda a mucha gente que sí. sufre de esto. Sí, Entre ellos, yo conozco a alguien que... Tiene poco, bueno, un par de años con este problema, que es, es un niño, Ajá. una niña, es una niña. Eh, pues voy para, por, por lo menos, orientarnos a todos de que existe algo así. Claro. Y, y, y pues, saber que eres un caso de éxito sí. y, por lo menos, a los papás y a, y a, y a, los, y a los pacientes, claro. tenerles como una esperanza al final del túnel, güey, ¿no? Porque debe ser, un, me Justo. imagino, por lo que cuentas, es una experiencia... Terrible, cabrón. Es una
1: experiencia terrible. Va mermando tu, tu... Ahora, vale la pena decir que el tratamiento, cuando ellos te están cuidando en la clínica, no te vas a 42, no te pasa lo que me pasó. Eso fue, creo que un poco de... Irresponsabilidad. De, de irresponsabilidad mía. Ellos te cuidan muy bien. Hay un cuarto para eso. Y te están checando todo el tiempo. Si están jugando con, con una cosa que, que estamos menos acostumbrados por cómo nos educaron, ¿no? De que es pues, antibiótico. Y aquí lo hacen dif- diferente, pero yo vi los resultados y los, los, los cargo en mí, ¿no? Entonces, es difícil recomendarle a la gente cosas así de, ve, ve y te vas a curar, porque pues tampoco es ser certero. Claro. Pero sí es una luz en el túnel que es muy ojete cuando estás ahí, ¿no? Claro. Muy, muy oscuro. Entonces, eh, allá vi, eh, había gente como... Pues señores ya muy grandes de los Azcárraga, güey, que van a hacerse una más una afinada, güey. O sea, como sí, sí. el guitarrista de los Stones, ¿no? Ajá, ajá, sí, claro. Una afinadita, pum. A mí me sacaron unos vasos así de sangre y los... Que se veía como color vino. Y le ponen unas jeringas de ozono, que en realidad están transparentes, no ves nada. Parece que te están haciendo choro. Uh-huh. Pero lo mueven así y se hace fosforescente, güey, la sangre y te la retachan. O sea yo tengo una rola que es Ozone Therapy, que es esa, ¿no? Okay. Y hay otra que se llama Good Blood. Y todo es mi proceso, ¿no? Así como fue pasando.
0: Termina, termina los Liquids. Ya sabemos como pues, mucho de la historia porque ya estuvo Ropitas también aquí. Aquí más bien ya me interesa entrar al, 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 al después de Liquids que haces Matanga Records, güey. No, estaba al par todavía con Liquids, con Matanga Records, pero ya le echaste más ganas. Eh, Cuando ya estabas un poquito más libre De tiempos Y empiezas a tener unos artistas bien chidos Entre ellos tenías a Angelito Que era una pinche voz angelical Talentoso Un chavo venezolano Échenle un, un ojo también a. Angel Ángel Strife. Ajá. Y también uno de, lo, de, de, de tus este, firmados, eh, pues obviamente eran los, los Playmobil. Ajá. En donde tuve el la...
1: Amauri, Amuravi. Amuravi. Este, es a Mauri de Bengala tenía un proyecto ahí.
0: Amurabi que se ponían unas máscaras. Ajá, este,
1: pues, ya ah. le dije, ¿qué onda? Saca otro, wey, otro disquito, güey, Y ya me dijo, sí, tengo rolas. Vamos a hacer algo. Este lo de Amurabi y lo de Ángel son los dos proyectos con los que arranca el sello. Y okay. móvil Lo que pasa es que yo ya grababa bandas desde antes, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Yo era productor, eh, pues hice Sotomayor, uh-huh. dos discos de Sotomayor. Hice Beat Buffet, que era antes de Sotomayor. Uh-huh. Y a muchos amigos, ¿no? Los grabé. Y me fui entrenando mejor y mejor, mejor. Empecé a leer libros de grabación y cómo hacerlo bien. Y entender mejor, pues para dar, entregar un mejor producto. Y sí me ayudaron muchísimo esos libros. este Al grado que... Que ya cuando hago lo de Sotomayor, ya, ya era un sound como de. Pues de una producción profesional, ¿no? Uh-huh. Pero venían muchos artistas a mi estudio. Cuando monto el estudio, el estudio no se llamaba todavía Matanga, y era el estudio en Casa Tajín. Uh-huh. Y que caía banda a grabar y así, güey, se daban el rol y se daban el rol. Y hasta que. Esta cosa yo digo, ¿por qué no lo hago una comunidad de artistas, ¿no? Que, que puedan ser como. Pues que tengan un, un branding como de un sello y. Empecé a... Mi inspiración viene de los sellos de Jamaica como Studio One, donde sacaban música de Marley. Eh, Sellos como Trojan, que está en Londres, que saca mucha música negra. Y luego Soul Jazz Records, otro sello que me encanta, que hace eh, recopila mucha música que se grabó en Jamaica y en África. Y luego, eh, ahora ya hay sellos actuales que hacen, es como Analog África y está... eh, Daptone Records y así Y yo dije, yo quiero hacer como estos, estos sellos Estos sellos yo voy a una tienda de discos Yo compro vinilos, ¿no? Me gusta mucho el, el vinilo Y hay estos lugares donde están Soul Jazz Records y me llevo una colección De Soul Jazz, una compilación Sin oírla, porque ya sé qué esperar ahí Eso estoy tratando de lograr Con Matanga, o sea okay. Que alguien vea una compilación de Matanga Que pronto vamos a, a planchar una en, en vinilo Y que sepas Más o menos qué esperar no, es como música de muy alta calidad, no es de un, de es de nicho de alguna forma, pero sobre todo hay una influencia de música negra, que como el hilo conductor. Entonces le puse un eslogan al sello que es el sello más afro de México. Okay. Y es lo que quiero que la banda vaya reconociendo y, y se ha ido acercando bandas que, que, que resuenan con esto. Wey. Y eso está de pelos porque pues cuando hice Ángel y, y Amurabi, Ángel pues sí tiene una, una influencia negra de alguna forma. Pero él ahora, pues, va más hacia lo electrónico, este... No sé si decir medio reggaetonoso, trap, o uh-huh. uh, R&B. Él le gusta mucho el R&B. Uh-huh. Y estamos ahorita dividiendo ya camino. Él va a sacar como proyectos en el futuro por otro lado. Y, y el sello se ha ido haciendo más afro, más afro, con a, bandas de Afrobeat, de Querétaro, de Puebla. Este está Solovino de Querétaro, que es Afro Latin, eh, Afro Funk. Luego está... Hecatombe, que es una banda de Puebla, que también me ha, me ha ayudado a de- descubrir cosas que están ahí, que digo, güey, qué chido que está eso ahí, claro. ¿no? Y yo les ayudo a grabar o a veces nada más a mezclar, depende el, cómo, se, cómo se hayan dado las cosas. Y les ayudo a ponerle una portada chida y les ayudo a hacer una estrategia de lanzamiento y les doy como... La idea del sello era cómo le ayudo a artistas independientes, yo como productor, que la música sea el corazón de esto, la canción más que el artista... O sea, yo les digo, yo no soy manager, güey. Yo no soy booking. Uh-huh, tu uh-huh. carrera, tú hazte cargo de tu carrera, yo te ayudo con la música. Claro. Entonces, de eso se trata un poco. Es empujar la música al, al mejor lugar eh, y buscar oportunidades de negocio con sus canciones para todos.
0: Esta, estas eh, influencias, pues, van, llegan ya a, al proyecto que tienes, que ahorita vamos a platicar, vamos a hacer una posita, porque me estoy haciendo pipí, y regresamos. Pero vamos a hablar de King Eddie Cake, que es ya tu... tu tu, tu, pues ahora sí que tu proyecto, tu bebé sí. Que era el que no tenías Cuando los otros dos personajes que, Con los que tocabas, pues ya lo habían experimentado ¿no? Claro Ahorita regresamos, bye y Pues bueno, regresamos de esta pausita Que tuve que ir a hacer pipí también ya La edad va, va mermando también esa parte Después de unas cuantas chelas Oye, mi, mi, mi Eddie, Entonces, yo, yo, ahí te va uno de mis recuerdos Cuando veo por primera vez El proyecto de, de, de Eddie. Eh, En el Porco Rosso de División del Norte, eh, el Ropitas hacía unos toquines o fiestas, y ese día tocaron eh, los músicos de José, sí, fueron los músicos de José, Eh, yo mezclé, pero también estuvo King Eddie, que eras tú solito, güey. Ajá. O sea, tenías como tu compu, tu bajo, un teclado.
1: Una guitarra.
0: Una guitarra y hacías fiesta tú solito ahí. Una fiesta con música, no la voy a llamar extraña porque no es extraña, pero más bien poco convencional, ¿no? O sea, como que todos veníamos como del funk, funk y de repente hip hop y de repente entras tú con otra onda fiestera, pero un poco más... Yo le llamaría este, exquisita, güey. Más como, pues sí, pensada, güey, ¿no? Sofisticada, Sofisticada, ¿no? güey. Esa es la palabra. A huevo. Y, y, y fue una muy buena fiesta. Después, pues empiezas a amalgamar a músicos. ¿Qué es King Eddie K, güey? O sea, ¿en qué momento tú dijiste, voy a hacer esta banda, quiero que suene así? Y en algún momento, a lo que es ahora, ya es una Big band güey, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, fue, ¿cómo fue ese proceso, amigo? Cuéntanos.
1: Pues, fíjate que... Creo que todo viene de cuando grabamos ese primer disco de Liquids con Andrew, el karaoke. Andrew Weiss es, es un productor gabacho eh, que vive en New Jersey, que fue productor de Babasónicos, de, eh, tocó con Rollins Band, Pothole Surfers, con Yoko Ono. Es un personaje, ¿no? Así, un hippie punk, decíamos. Siempre está descalzo, güey, eh, apaga los cigarros en los compresores. O sea, wey, muy, muy chingón. Y de él aprendí mucho de producción. Pero por otro lado, vio que me gustaba la música negra y me dijo, ¿conoces a Fela Cuti? Yo, no, güey. Pues Fela Kuti es el papá del afrobeat en, en Nigeria. El mero, mero. Como el Bob Marley uh-huh. del reggae, pues el del afrobeat es Fela Kuti. Ok. Entonces me enseña eso y me vuela la cabeza, ¿no? Me dice, ¿conoces a Augustus Pablo? Que es un güey de Jamaica que toca melódica, dub. Me vuela la cabeza. conoces bueno, a tal, ¿no? Y a tal, y a tal, y a tal, y a tal. Y me llevé una colección de cosas que explorar o que que estudiar de de ese disco que grabamos, el primer disco. Y ahí empieza mi mi onda de coleccionista de música negra. Entonces, entre los géneros que coleccioné, que sigo coleccionando, el afrobeat siempre me llamó mucho la atención. Es una mezcla de funk, jazz y música africana, o sea, tambores. Entonces, esas tres cosas son muy poderosas, ¿no? tiene pues una, una cuestión de repente épica, este crece muchísimo con los, tiene una sección de metales y luego tienes puro groove, no bajo y, y, y groove, este y, y de pronto estaba yo como explorando qué hacer solo, o sea como quería que quería sacar algo mío y empecé a hacer un disco de dub que uh-huh. nunca saqué, que está ahí es unas maquetitas, este es pues un dub así medio, medio medio feliz, como un doff feliz. Uh-huh. Y un día me se, eh, empecé a estudiar piano con un maestro, me metí a estudiar improvisación de jazz con un maestro unos años, con un gran maestro que se llama Nico Santela, que pues, lo pueden encontrar en los gigs de jazz en México, en el argentino. Y él me enseñó mucho de improvisación y estaba estudiando en el, en el estudio ahí en Tajín y pisé un acorde que... que, que me explotó la cabeza porque dije este es el color del afrobeat es una pendejada, o sea, es una superposición de dos acordes pero que juntos hacen un soy feliz, soy melancólico a la vez, algo muy muy especial y con, con una onda que dije este es el color, güey, esto es lo que buscaba, güey y empecé a, tra- a tocar a tocar, a tocar, y esa semana eh, hice las primeras maquetas de King Eddie Kay. Hice siete rolas, o como cinco rolas en tres días, güey. O sea, estaba... Fue como que ya lo podía vaciar. Y de ahí, también estuve explorando cómo hacerlo para tocarlo. Y hay un artista que se llama FKJ, que es fresón. Se llama French Kiwi Juice. Es un un francés. Y toca solo el todo. Muy, Muy elegante lo que hace. Muy bien hecho. Toca sax, toca piano, toca bajo, toca lira. Entonces... Y vi cómo lo hacía su showcito en YouTube Y dije, es algo así podría ser Y así es que armé esa cosa de Yo hacer la canción en, en vivo Pero me costaba un huevo, güey O sea, porque no de no de difícil Sino estás Haciendo una canción que Te están viendo y te estás atardando Y estás copiando y pegando cositas en la compu Y ya no es como un Performance, es como, ¿qué hace ese güey, no? ¿Está eh, checando Mails o qué pedo? <risa> y cuando ya junto músicos, primero jalé dos metales. Y tocábamos yo y los dos metales. Yo hacía todo ese pedo de... O sea, grababa el bajo y lo dejaba sonando. Uh-huh. Grababa otro loop para poder cambiar después y ahí lo dejaba guardado. Me quitaba el bajo y agarraba la guitarra y grababa unas frases de guitarra, dos, tres frases. Y luego las iba moviendo en la canción, güey. Y la gente viendo. O sea, pero eso estaba interesante, Estaba güey. interesante, pero no todos sabían qué estaba pasando, ¿no? Era como... Ah, órale, ¿no? Eh, y... De ahí tocaba la conga, güey, ¿no? Así con los botones del push. Y armaba mi mi ensamble. Y luego les decía a ellos, volteaba y los veía así, ¿no? (risa) (risa) Y ya vas tú, güey. Ya tocaba el güey algo. Y hice las frases de metales. Entonces yo compuse las canciones. Ahorita son siete rolas. Pero ya tenemos como nueve, diez. Que tocamos en en el show. Y estoy componiendo lo nuevo ya, el nuevo disco. Este... Y se trata como de un ensamble de jazz Que tiene sus parte A, parte B La canción, pero yo yo los voy Dirigiendo en vivo Y en un show un amigo querido me dice Está chido tu proyecto Pero está todo como muy Este repetitivo Como que un loop Dije necesito un baterista Y le dije a Cor, jálate a tocar los drums Y y a Cor le di tarea Le mandé unas rolas y unos proyectos De de Afrobeat Dije estudia esto Estudió seis meses y le dije ya, ya viene un ensayo, vente. Entonces llegó y dijo, ta, ta, ta y le dije, no, no vas a tocar eso, nada más quería que aprendieras okay. eso. <risa> Quiero que toques parejito. Pero que tus breaks sean eso. Uh-huh, uh-huh. Y ya, le agarró perfecto core. Eh, ahora estamos siendo un poco más de afrobita en la batería. Y, y es y creció la sección de metales. A veces son cuatro músicos en los metales, este, a veces son tres. Y luego invité a un percusionista que toca en solo vino, una banda de matanga. Y luego hay un guitarrista que es Dave de, de Panorama, de, eh, Dave de los Simplifiers y del estudio uh-huh. Panorama. Fui a grabar el disco a su estudio okay. y él fue el ingeniero. Y cuando necesitaba guitarrista le dije, güey, vente, ya sabes el disco, güey, de memoria. Y se vino a tocar las guitarras. Es un irlandés, poca madre. Y luego está, creo que ya somos todos, o sea, tres metales, percusión, batería, eh, yo toco bajo, ya no toco la guitarra. Pero todo esto también fue porque en una comida después de tocar con ellos Hicimos prueba de sonido y estábamos comiendo Y me dice la banda, güey, ¿por qué no tocas mejor, güey? En vez de hacer ese pedo, que haces? Y yo, ¿cómo, güey? Pues, güey, tocas poca madre, ¿por qué no mejor tocas con nosotros, güey? En vez de estar haciendo en la compu todo eso Dije, pues sí, ¿verdad? Entonces dije, necesito un guitarrista Y ya no toco yo ese pedo, ya no lo tengo que grabar Y entonces jale al guitarrista Y ya nada más toco bajo y teclado en vivo. Y y, y cambié mi setup para que con un pedal se suelta un bajo que está grabado. Entonces puedo, cuando se me antoja, lo dejo de tocar y ya sigue como si no lo hubiera soltado. Y me voy al teclado.
0: Así lo manejo. Oye, y pues tienes también los mercenarios que te acompañan, ¿no? Entre ellos está Aldito Max. eh... Ajá ex, ex no, Bueno, no sé si no, siguen con, con los músicos de José. Sí, él está pero, en el sax. Pero también para que muchos lo ubiquen más. O sea, los músicos de José también tienen sus 25 años tocando. Sí. Eh, pero también fue saxofonista de Santa Sabina. Sí. O es sea, un mercenario durísimo. Y sí. que y te acompañó siempre desde el principio.
1: Sí. Él, él es de los primeros que entra.
0: ¿Quién, sí. más, aquí, ¿Quién más está de músico?
1: Está Rick Casanova, Ajá. que es un saxero. Toca sax y trombón. Ok. Eh. Y él, es, él toca el sax barito, ¿no? en el proyecto Y el trombón Y Rick tiene dos proyectos en Matanga Uno es Hecatombe uh-huh. Entonces tiene mucho la escuela del Afrovit Él estaba también en Timonequi Y en otra banda este, En los Guanábana okay. Son bandas de reggae Y, y de afro ¿no? uh-huh. Entonces está Rick Casanova eh, él tiene dos proyectos en Matanga, el de Catombe, que, decía que es de, son de Puebla, una banda grande de Afrobeat. Uh-huh. Y uno que es de él con su hermano, que sobre todo es él con, con invitados. Se llama Man After Man, muy recomendable ahí en el sello. Uh-huh. Este, Perdón, luego está Panchito Sol, de Solovino, en la Percu, eh, que tiene mucha escuela de, de tambor africano. Uh-huh. Y... Está el otro metal Es eh, Alan Varela en la trompeta Que está mucho con los músicos de José okay. Crack, este, una máquina Y luego viene también Un trombonista que se llama Ángel Vuelvas, que toca mucho en Concierto de clásico En esa este, en Zahualcóyotl Y salas así, ¿no? Okay. Está él eh, y ya pero sí, pu- puro pura máquina. O sea, son músicos muy, muy pesados. Y, y decía que, que es como un ensamble de jazz en donde tenemos partes definidas, pero tenemos mucha improvisación. Claro. Entonces yo volteo y le digo, vas tú, güey. Y ahí tiene que arrancarse el su solo. Y luego es tú, güey. Y tú. Y es como una cosa de pues, de tenerlos también ellos entretenidos. <risa> o no claro, saben qué claro. va a pasar. Y tratar de que los shows no se vuelvan una cosa como de repetir una canción para el público, ¿no? Como pasa mucho en el rock, o sea... Tienes que tocar esa rola como es, güey. Claro. Y está bien. Es, es un tipo de performance. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Este tiene que ver más con un performance de jazz. Pero llevado con música electrónica. Porque le meto yo beats electrónicos a esto. Porque también lo que quería era no repetir a Fela Kuti, que es un dios del afrobeat. Uh-huh, uh-huh. Dije, ¿cómo lo hago actual? Entonces metí muchos beats y cosas que yo he trabajado. Hay un proyecto en Matanga también que se llama Origami. Que soy yo y Nariño tierno. Nariño era músico de la banda Disco Ruido, uh-huh. y él es artista visual, y lo jalé, este, más bien nos pegamos desde muy morros a hacer música juntos electrónica, y es un proyecto que as, no, no lo tocamos en vivo, pero hemos hecho música, y sale en Matanga, es como el de las cosas más electrónicas que tiene el sello, pero tiene como una base muy grubera, uh-huh. y, y ¿por qué dije a Nariño? este
0: pues bueno. Porque está en el sello de Matanga por origami, pero Origami ah, también... Ah,
1: porque de, de lo de Origami creo que traigo también la escuela de hacer el electrónico. Claro. Y eso lo metí aquí en EDK. Origami,
0: origami debe tener sus ¿qué? sus 15 añitos ya. Sí, pero tomados. con
1: un disco, güey, o sea, con mucha forever. O sea, pero, pero, pero
0: pero lo sigues teniendo muy presente para para Matanga.
1: Sí, es que como que es un... Matanga ha servido para darle salida a esas cosas que hemos creado juntos, que se hicieron por puro placer y, y el goce de crear juntos música. Pues no dejarla en un cajón, güey. Mejor la compartimos. Le ponemos una portada. Nariño hace las portadas. Y está chido. Algún día lo llevaremos a un escenario de alguna forma. Bien. El disco, de hecho, el, el disco de origami que, que está en Matanga saliendo por rolas. Ya casi lo terminamos de sacar. Son sencillos, digamos. Uh-huh. Lo hicimos en Topetitud en el estudio Molotov. Uh-huh. Pero con puros músicos. Invitamos a Mauri, a Ro, Core. Hubo cuatro bateristas. Hubo tres guitarristas. Es, 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 es música electrónica toda tocada. Lo cual es interesante, ¿no? Está chingón.
0: Oye, amigo, ¿qué viene? ¿Qué, qué vamos a hacer para, para ver en vivo a, a King Eddie Kay?
1: Pues mira, estamos eh, peloteando festivales. Uh-huh. Espero poder lanzar el sí para tres festivales. Uf. Eh, ojalá. Estamos en esas negociaciones y pues ya sabes que es, no es tan fácil luego. Uh-huh. Pero es la idea, estar en festivales en México. Eh, estamos buscando cosas afuera también, mandando a Europa y a Colombia Cartita Santa Claus para ir a hacer unos shows Este Y ahorita pues por cerrarse unos shows Pero no están cerrados, estos no no los puedo anunciar todavía
0: Pero vienen cosas interesantes
1: sí pueden seguir redes de King Eddie K Que es Edi.k. Ese es el el Instagram Y ahí es donde salen los toquines
0: Oye, ¿en Spotty cómo estás?
1: Spotty es igual, King Eddie K Este, con puntos Eh. Creo que es No, en Spotty es con espacios King,
0: espacio, eddy espacio K. Amigo, muchas gracias por venir, cabrón. No,
1: un placer, este, chequen este, todo lo que está en Matanga Records, la verdad es es, es música independiente, de mucha calidad, no no son este, cosas mainstream, lo cual es también chido voltear a ver, uh-huh. que es lo que existe en nuestro país y, y tenemos colaboraciones de, ya en todo el mundo, hay cosas de muchos países y pues no mencioné que sacamos nuestro primer vinilo ya. Maestro. Con el, el, la, el artista se llama Tunkuy. Tunkui. Tunkui es un disco de Afro Latin Dub. Ajá. Él vive en Munich, pero es de Cholula. E hicimos un disco, una chulada. Ya vamos, Estamos armando el segundo disco, pero busquen el vinilo, los que coleccionen vinilo. Y ¿Dónde, eso.
0: ¿Dónde lo podemos conseguir?
1: Está en las tiendas de vinilos. Este, se está distribuyendo ahorita las tiendas de vinilos, pero seguro en la Roma Records y en Ajá. Revancha. Okay. Eh, ahí lo encuentran. Y luego pues, también vamos a sacar un sencillo nuevo de Sida Funk, que es otra banda... Que es un proyecto más bien de el guitarrista de los músicos de José, de David. Sida Funk. Sida con doble D y H. Es como un nombre, este, creo... Eh, ¿Cómo se dice?
0: No sé. Nombre... <risa>
1: Ay, güey, se, se me va. Bueno, es como su nombre espiritual, güey. Ok. Ah, guau, 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 va. Entonces, Sida Funk. Y... Y ya, güey, vienen muchas cosas ahí. O sea, viene música de, Matang, de King of también nueva. Y... Y pues echenle la oreja a todo eso y los veo en un escenario pronto. Eso. Y saqué un juego de mesa que ya no nos dio tiempo de no, hablar, güey. No, pero... no pues
0: lo podemos hablar ahorita. Decir, eh, de... Somos dueños de nuestro tiempo, Qué mano. Belleza. Oye, a ver. Nos a... vamos rápido para que ya no, no, te no, pre... un no, no te preocupes A ver, rapidísimo. Lo dijimos en un principio. Eh, Eddie, desde Chavito, junto con su hermano. Uh-huh. Eh, empezaron a fabricar, hacer. Eh un juego de mesa, sí. porque eres, eres beisbolero, güey. Sí, o, te... sea, o sea, no eres beisbolero de ocasión como muchos que Exacto, conozco, no. güey, que nada más tantito vieron a los Diablos Rojos y ya todos van al, al nuevo estadio, güey, cuando antes nadie iba, güey, ¿no? Bueno, al sí, sí, otro. Sí. Este, esos van
1: a ser mis clientes. Esos van a ser tus clientes, güey. A ver, cuéntanos de.
0: Cuéntanos del, del, Mira, del béisbol diamante.
1: Yo de, mi, mi papá Gabacho, me metió al béisbol, no al fútbol, güey. Okay. Pues yo jugué béisbol desde niño aquí en México. ¿A qué le
0: ibas? ¿A qué le vas más bien?
1: Yo le voy a los piratas de Pittsburgh, que es de donde es mi familia. Este, soy pirata y le está yendo bien esta temporada. O mejor. Okay. Está chido del equipo. Este. Y pues. De niños hicimos el juego. Mi hermano y yo lo abandon- se nos olvidó que lo habíamos hecho. Y mi mamá encontró una caja de tiliches, güey, que iba a tirar. Y dijo, ¿quieren ver los tiliches o los tiro? No, pues te visitamos y lo vemos. Y nos vimos mi hermano y yo en casa de mi jefa y vimos la caja. Había pura pura tontería, güey. Pero salió una cartulina con nuestro juego de mesa pintado. Y empezamos a platicar de cómo era y a recordarlo. Y, este, pasaron unos años donde nos veíamos como a a, a maquinar mejor las reglas. Hay una curva de aprendizaje de las reglas donde las haces complejísimas y luego las tienes que simplificar porque ya parecía un risk de béisbol, ¿no? (risa) Lo fuimos simplificando, simplificando y llegamos como a cosas muy concisas donde es más fácil jugarlo, pero con muchas posibilidades de juego. O sea, muy divertido. Es casi un simulador de béisbol. O sea, nuestro juego no te dice todo lo que pasa en una carta. En este juego tú tienes que correr al mono Tienes que, que batear Tienes que decidir si corres a este de segunda o no Es muy para Para béisboleros Pero gente que no juega béisbol le entiende a la, la lógica ¿no? y aprende béisbol gracias a, a jugarlo Se llama Béisbol Diamante Con los años lo fuimos mejorando En pandemia tuvimos chance de clavarnos más Más duro Y con una amiga diseñadora industrial ya hizo el tablero Nos ayudó a hacer como A desarrollar más cosas, tenemos muchos colaboradores en el juego, más de 10 personas nos han ayudado a generar todo, porque tiene una aplicación en el celular que pones en el estadio y vas marcando las carreras, todo tiene audio reactivo, o sea, que si pasan ciertas jugadas la la gente se emociona más y tiene animaciones, tiene... Un organillero que está haciendo la música del estadio, que soy yo, uh-huh. y mi hermano es el Empire, y es este, porque él es estudió doblaje y okay. eso. entonces él es el Empire, y está, está, como una cosa muy casera, pero con una calidad como, como, ahí, ¿no? Como tratar también de llevar un juego de mesa a la actualidad, cómo puedes hacer ese producto, un híbrido, porque casi es videojuego, pero pues no juegas en la pantalla, juegas acá, pero usas la tecnología a tu favor. Y el tablero es muy bonito, con un paño, pueden seguir Béisbol Diamante en, en Instagram, ahí pueden ver cómo es el juego, hay videitos y todo. Y a los chavitos les mama, o sea, se ve se ve que le entienden y juegan, este... No se paran de la silla. Cuando hemos llevado el juego a ferias de béisbol, están pegados hasta que los papás se los llevan así, güey. <risa> y es bien bonito eso, porque dices, güey, logré que no estén en el iPad, güey. Claro, Qué claro. cabrón. Y, y a los grandes les encanta, este... Estuve en un equipo de béisbol un tiempo Me lastimé el hombro Pero estaba en béisbol Rocks Y jugué con ellos varias veces en en las noches El Dr. Shenka tiene su juego El Ropitas tiene su juego Se se armó una como comunidad Ahí de los béisbol de amante Y ahorita este fin de semana que viene Que no sé si esto sale antes o después Pero voy a estar en la Mega XP Una feria de juegos importante en México Para presentarlo por primera vez Como en sociedad Todo ha sido muy artesanal Y vendo juegos en Instagram eh, tenemos copias que pueden pedir. Y pues nada, quedó bien chido. Ahorita estamos haciendo una nueva edición de Estadio con gradas y todo, ya más pro. Y tenemos la versión artesanal y la versión Estadio con gradas.
0: Qué chingón, amigo. Oye, pues qué chido que... Que jugarlo, güey, para sí, que lo vean. Yo ya te dije que te caigo la próxima semana para... para... No, es el 20... Es la próxima... El próximo es fin. este
1: fin, es pasado mañana. Pasado
0: mañana. No, yo sí caigo. Pero bueno, Béisbol Diamante, King Eddie Kay, Matanga Records, eh, en la productora esta... Cocolab. Este, Cocolab,
1: güey. Ocupado, ando, güey.
0: Obviamente con pareja, Ajá. viviendo en Tepoztlán. Qué, qué bonito, cabrón. Está
1: bonito, es una gran etapa de vida. Felicidades. Y, y gracias, hermano. La verdad es... ¿Sabes? que Una vez alguien me dijo una frase bien chida que es... Si te sientes agradecido por algo, págalo de vuelta al universo con algo. Bien. Y es lo que hago todos los días.
0: Bien. Amigo, gracias por venir. Cariño. Gracias a ustedes, qué chido. Muchas gracias, mi Eddie. Ojalá eh,
1: disfruten la música que, que hacemos.
0: A, eh, acuérdense, Spotify, King Eddie K, y en las redes sociales es como king.eddy.k, ¿no?
1: Ajá, y en Spotify, arroba, eh, digo, está el perfil de Matanga Records, pero hay un playlist muy bonito que se llama Matanga Records eh, Releases. Ok. Y ahí están todos los sencillos. Es un eh, Vamos sacando sencillos a cada rato. de de diferentes artistas del sello
0: pues suscríbanse también a Matanga Records ahí. en el el spot y muchas gracias Miedi, gracias a ti hermano, gracias por venir amigo y pues bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañan, los que nos ven, los que se suscriben, los que nos comentan, leemos todo eh, leemos todo, estas son nuestras redes sociales por aquí van a aparecer por por donde sea y gracias a Víctor Cruz por seguir eh, manteniendo el barco a flote, gracias a Richard en el audio, gracias a Ugore en las cámaras y pues pásensela chido, muchas gracias por seguirnos viendo, gracias, chao